0: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas
1: Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar
0: Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas
1: El tiempo pasa volando y ya estamos en septiembre, es decir, en plena primavera del coleccionismo. Con motivo de la semana del reloj, en este episodio te traemos una oferta 2x1, dos, dos perspectivas complementarias acerca del coleccionismo de relojes. Conversamos en primer lugar con Pablo Vázquez acerca de la tendencia de los relojes más populares y a continuación Miguel Soto nos dará su visión del coleccionismo de relojes de alta gama. Tanto Pablo como Miguel son vendedores muy activos y muy valorados aquí en Todo Colección. ¿Cómo pasa el tiempo, Pablo? ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas al mundo de las antigüedades y el coleccionismo?
2: Bueno, pues mira, eh, yo realmente eh, nací entre las polillas, como dicen lo, los anticuarios, ¿no? Yo iba en el carrito de bebé al rastro con mis padres, esto viene de mis padres, y no tenían con quién dejarme, y, y yo iba en el carrito de bebé al rastro. Pero bueno, de aquellas no, no me enteraba de, de mucho, digamos. Después, eh, más adelante pues acompañé a mi padre de, de niño y tal, y bueno, pues me, la verdad me gustaba. Me, me tiene fastidiado algún fin de semana, en vez de ir con los amigos, tener que ir a una feria o tal, pero bueno, después eh, te gustaba y te levantabas con ganas de ir al rastro, o al mercadillo, o lo que fuera, y, y de hecho, pues, pues me enganché. O sea, yo hasta el 2016, 2017, eh, iba yo con mi padre al rastro y a partir de 2016 eh, llevo yo a mi padre ahora al rastro, en plan de venga... Te llevo a dar una vuelta y tal, ahora que ya estás jubilado, te llevo y, y, y vienes conmigo. Pero pero bien, bien, a mí me gustó desde, desde niño, digamos.
1: Como segunda generación del negocio familiar de local y almacén a la tienda de internet, ¿qué echas de menos?
2: Pues mira, eh, un poco de, de lo que viví de eso, de sobre todo de mi padre cuando era pequeño, era lo de los tratos con, con la mano. En plan, de, ¿cuánto es esto? Tal, no sé qué, te doy la mano. Y está cerrado el trato y después ya te daré el dinero ya te daré la cosa o lo que sea Pero el trato está cerrado dándose la mano Ahora es más, más complicado Ahora que Si hablar por aquí tienes que cerrarlo todo eh, Los pagos, todo y, y, y falta un poco más de, de esa seriedad Que había de antes, digamos Porque bueno, se consigue, pero, pero menos
1: Oye Pablo, te regalaron un reloj En tu primera comunión, esperemos que no sea un cucú
2: Pues mira, si te digo la verdad No hice la primera comunión Pero bueno si me hubiera regalado no lo hubiera vendido, ¿eh? Yo ya te digo que lo hubiera vendido porque intento no apegarme a las cosas físicas, digamos, pero bueno, eh, la verdad que lo que mi abuelo me dice siempre es tú guarda lo que no te compren. Lo que te compren, tú véndelo todo y lo que no te compren, pues lo guardas y, y, y te lo guardas eso de recuerdo, digamos.
1: ¿Y el coleccionismo de relojes tiene muchas complicaciones? Pues,
2: hombre, la verdad que... La complicación eh, que tiene es tener pues, la confianza eh, de, y, y seriedad. Si tú das confianza y, y, y das seriedad, no tiene mayor complicaciones. El problema es que, que por ejemplo, la venta por internet de un reloj pues es, es un poco confianza entre las dos personas. Yo envío el reloj funcionando y la otra persona pues, que le llega me dice que no le funciona y, y, y puedes tener un problema porque quién tiene razón, quién miente, quién no, aunque puede pasar que el reloj se estropeó por el camino. Pero bueno, más o menos, en líneas generales, eh, la gente es, es honrada y, y, y yo me considero que, que les doy esa confianza y nunca tuve mayor problema. Siempre vas a tener un problema, siempre hay una persona inconformista, etcétera Pero en líneas generales eh, no hay problema. Y después, pues bueno, tener un, un relojero de mano también te ayuda mucho en este negocio. Tener una persona que también sea seria y que te ayude a con los problemillas y si un reloj pues falla, pues se lo recoges y se lo llevas a tu relojero otra vez, oye, mira que esto falló y tal, y que sea ha honrado y que incluso el relojero te dice, ah, pues mira, esto falló, pues fue culpa nuestra que le hicimos esto malo, pues mira, esto debió llevar un golpe y tal, pero bueno, eh, la, la seriedad y eso, la confianza sobre todo es lo que te ahorra muchas complicaciones.
1: Nos hablabas de tu abuelo, el reloj del abuelo es todo un clásico. De hecho, antes el reloj era de las pocas joyas que se podían permitir los caballeros y bueno, y las damas también tenían sus, sus buenos relojes de joya.
2: Se dijo que lo que viste un caballero es el cinturón, de los zapatos y el reloj. Normalmente el reloj solía ser lo más caro, pero bueno, si tú llevas los zapatos sucios da igual que lleves un reloj, un reloj muy bueno. Todo tiene que ir en concordancia. Lo de, lo de los relojes de dama es muy curioso porque tienen eh, poco tirón, digamos, y, y realmente hay maravillas de, de relojes eh, que son mucho más pequeños que los de caballero, que la mecánica es mucho más complicada de hacer en, en tan pequeño, pero no tienen tanto coleccionismo, digamos, como lo de caballeros. Nuestra guerra intentamos eh, conseguir que las mujeres también coleccionen. Eh, sí, se, sí les gusta que a las damas el, el reloj de, el de cóctel o sobre todo el vintage en plan, pues para ir a una boda pues me llevo un reloj de los años 50 y tal y, y sí les gusta mucho eso y, y sí tiene el tirón ese, pero después a nivel coleccionismo, eh, los caballeros somos los que nos gusta más lucir el reloj, somos más presumidos con el reloj, las mujeres tiran más hacia el bolso, aunque suene esto igual machista o feminista, no sé, pero tiran más hacia el bolso y los hombres tiramos más hacia el hacia el reloj.
1: Roles, Cartier, Patek Philippe, Vaquerón, Constantín... Solo con pronunciar estos nombres nos vemos de Smoking con pajarita y el Martini seco, agitado, que no revuelto en la mano. No todo el mundo tiene el nivel de vida de James Bond. ¿Cuáles son las marcas de relojes más populares en el mercado real?
2: Si te digo la verdad, eh, yo soy... Dentro de que tenga un montón de relojillos por ahí, soy un, un humilde comprador, vendedor de relojes y no estoy en las marcas top, digamos. Rolex para mí es la marca top a nivel compra-venta, o sea, tú compras un Rolex hoy, lo vendes mañana. Pero, sin embargo, para mí, en cuanto a las marcas, me parece que Omega es, digamos, la reina del baile. Es decir, todo el mundo quiere eh, bailar con ella. Es decir, tú llevas un reloj que es muy buen reloj y los precios no son muy, muy elevados, sobre todo si nos vamos al vintage, al antiguo. Tú llevas un Omega antiguo y, y, y por un precio más o menos razonable, aunque son caros, eh, llevas muy buena relación calidad-precio, llevas una, una máquina muy, muy bien hecha y llevas un nombre que está actual, pero que está desde 1800 y pico. Entonces, eh, para mí lo combina todo un poco. En plan, Omega para mí es las más así completas, porque si es tú tomas un Rolex y un roles antiguo, pues vale como los nuevos o incluso más, o sea, son muy difíciles de, de, de comprar. También Omega Vintage, eh, que un remover, Omega moderno vale pues 3.000, 4.000, y en Vintage ya tienes cosas a 300, 400 y cosas muy, muy curiosas y, y en buen estado, que valen para coleccionar y para, para uso diario.
1: Es curioso, el Omega es el primer reloj que estuvo en la, en la Luna. Eh, Pablo, compraventa, eres muy activo en el mercado relojero y en este tiempo de teléfonos móviles y pulseras inteligentes, pues como que sustituyen al reloj de muñeca, sobre todo entre los más jóvenes, eh, ¿volverá el reloj como complemento de moda o decorativo?
2: A ver, yo creo que nunca se fue el, el reloj como, como complemento de moda o decorativo e incluso de, de, de marca de estatus. El, el, el ir a una cena de empresarios y ver todos con el relojazo, yo creo que eso tardará en pasar. Que si, No te voy a decir que para el día a día, pues igual el, el típico smartphone que es más cómodo, porque hasta puedes pagar. El otro día bueno, estábamos en un mercadillo y vino un tío en chándal y me compró, no me acuerdo qué era, y me paga con el, con el, con el reloj. O sea, yo tengo el datáfono y me paga con el reloj al principio te sorprende como vendedor de relojes antiguos en plan de hombre, mi reloj solo me da la hora es más bonito que el tuyo pero solo me da la hora y tú puedes, puedes pagar y tal pero eh, quieras que no eh, es más eh, ¿cómo decirlo? Eh, tú no irías a una boda con un smartphone si tienes un reloj un poquito bueno un poquito bonito tú te llevas tu relojito así bonito para lucir que el otro sea más útil para el día a día tal pero esa esencia del reloj y de llevar incluso sobre todo los mecánicos que tiene pues, esa máquina dentro y tal, siempre te va a llamar más eh, y siempre se te va a ir más la vista hacia un reloj bonito de mecánico, incluso bueno, de marca o tal, que hacía un smartwatch que es como más eh,
1: sencillo. Hablando de mecánica, vemos que los manuales de taller, las herramientas, las piezas de recambio, ¿estamos asistiendo al tiempo de los relojeros sobrevenidos? ¿Cómo lo explicas?
2: A ver, eh, como trabajo, el trabajo de relojero, para mí es un trabajo completamente admirable y completamente dificilísimo. El, el arreglarlo, el saber... El, la mitad de veces el problema es saber cuál es el problema, saber qué para mí hay que apretar, lo que hablamos siempre, pero, pero a nivel eh, amateur es muy divertido. O sea, Yo no arreglo nada, yo tengo un relojero en mano y es mi amigo y, y, y tenemos muchas cosas en común pero yo me he puesto a pues a limpiar una cosa, a limpiar una mancha de un pelo, a, a cambiar una correa, a hacer cosillas más sencillas, y, y te engancha, te, te dices tú, oh, pues mira, pues ha mejorado aquí, ¿eh? pues esto le he quitado esto que le sobraba y le he puesto esta argolla y he hecho eso ya a nivel amateur. Si tú controlas un poquito de mecánica, el, el volver a darle vida a una cosa que no funciona, es una cosa que aparte de divertida es una sensación de... de, de de que lo has conseguido de que has mejorado una cosa que, que a lo mejor no valía incluso pues eso que, que, que no tenía ningún valor una cosa que un reloj estropeado pues que no funciona nada y, y volverlo a la vida pues tiene que ser una sensación muy muy provechosa muy no sé cómo explicarlo muy ¿cómo decir eh, muy satisfactoria perdón. a mí me parece que, que arreglar un reloj que, que que no tenía vida y con un poco que le hagas que vuelva a funcionar pues es muy satisfactorio, digamos.
1: La satisfacción de coleccionar, porque dentro de los méritos coleccionistas está el volver a dar vida y rescatar a, a, las, a las piezas de nuestro pasado. Eh, hablando de colecciones, ¿cuál es la colección de relojes más fascinante que hayas visto de la que tengas noticia?
2: Pues mira, yo personal, de, digamos personalmente eh, no he visto ninguna colección en concreto, pero sí me ha llamado la atención eh, he ido a la feria de Parma, una feria de antigüedades que hacen cada dos veces al año, que es una feria muy, muy grande de antigüedades, y de una sección que es, digamos, de relojería. Y, y yo lo que he visto allí en stands, y, y lo que hablamos siempre, todos los que venden en ferias eh, tienen a la vista pues, los relojes o las piezas normales, y después las piezas buenas las tienen siempre guardadas. Y yo lo que he visto allí encima, de los expositores y de los, de los, de los puestos, Decía yo, si esto es lo malo, ¿qué tendrá esta gente dentro? O sea, ¿qué tendrá en sus cajas fuertes? ¿Qué tendrá en sus casas, en sus colecciones? ¿Qué habrá vendido? Porque se veían maravillas, relojes espectaculares de todo tipo, ya no por caros, sino por bonitos, por varos, por todo lo que te imaginabas, que eso no casi... ya oías Habías había oído había hablar de ellos, pero no sabías ni que existían. Y allí los había de tres en tres, de cuatro en cuatro, verdaderas maravillas. Sin ir más lejos, a, a modo anecdótico, eh, yo a esa feria llevaba dos, dos relojes de oro, de mil de, pues, de euros cada uno. Como digamos, pues llevo unas cositas un poco curiosas y me dio hasta vergüenza sacarlos allí viendo, viendo lo que había, era como meterse en un, con un 600 a competir con Ferrari. Y dices tú, no, no, yo me pongo aquí a mirar y casi ni pregunto por, por no molestar, porque era la verdad que verdaderamente llamativo. Y los negocios que veías allí... Había gente haciendo tratos y veías como uno tenía un Pate Philippe y quería... Se lo cambiaba por unos dobles si y dinero y otro de más... Y empezaban a hacer tratos allí que, que se te escapaba de las manos como si estuvieran cambiando cromos.
1: Del 7 al 13 de septiembre organizamos la semana del reloj en toda colección. Relojes de pulsera, carga manual y también de pie, de sobremesa hasta despertadores ¿Crees que el coleccionismo se ha despertado en estos tiempos de pandemia?
3: Sí, a ver, eh, yo lo
2: que creo es que, sobre todo en la época del confinamiento, eh, buscas el entretenimiento, eh, más que nada las cosas físicas, y es eso, pues bueno, pues tienes más tiempo. El problema muchas veces del coleccionismo es la falta de tiempo. Igual eh, compras una pieza o bajas al mercadillo y compras alguna cosa, y, o brujuleas por aquí por internet y compraste una pieza y tal, y luego te llega y a lo mejor no tienes tiempo casi ni a, ni a colocarla en... En la colección y todo, y, y la pandemia nos dio tiempo a decir: Joder, pues tengo todas estas cosas, voy a organizarlas, voy a ver qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, qué es lo que me falta, qué es lo que más me gusta. Y, y, y nos hizo a todos pues eh, pararnos un poco y decir: A ver, yo tengo esto, me gusta esto, pues esto sigo coleccionando, o, o, o pues voy a tirar mi colección hacia este lado, o pues lo que hablamos antes de lo de repararlos pues tengo más tiempo, pues me pongo a intentar arreglar los que tenía, me gusta, me engancho y empiezo a comprar piezas y, y desguaces para, para seguir porque porque me ha gustado y después ya le buscaré un hueco, un tiempo para eso, pues bueno, pues cambié la afición y, 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 y viendo que igual pues nos vuelven a confinar o lo que sea, pues estar preparados también para pues para pasar más tiempo en casa, que no pasa nada por estar en casa tampoco.
1: Hablando de casa eh, y de la familia, ¿has heredado algún reloj o tienes pensado dejar una colección de relojes en herencia? Si tienes algún modelo en particular en mente.
2: Pues mira, en concreto yo no he heredado ningún reloj. Pero el, reloj claro, el reloj de mi abuelo lo heredó mi padre y lo heredó mi hermano, que es el, mi hermano mayor. La, la, ley, la ley impuesta. El reloj lo heredó mi hermano, que es el mayor. Tendré que, que pedírselo a él. Pero pero bueno, yo sí tengo pensado dejar reloj en de herencia y cuento con dejar más de uno. De hecho, pues eh, me gustaría que mi hijo, que bueno, tiene tres meses, eh, pues siguiera con, con el negocio familiar y, y ya le van a quedar en herencia pues todos los relojes que no haya vendido hasta la fecha. Espero que sean pocos, pero al final siempre queda bastante en el almacén. En cuanto a algún modelo que me llama a mí especialmente la atención, pues. Casi ninguno, casi. Eh, 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 lo que más te gusta, y de hecho siempre se lo digo a la gente, que lo que tienen que coleccionar es lo que te guste, no porque sea una marca, un modelo, tal, es, pues me gustó esto, pues esto, me gusta, me, me lo compro. que es una cosa de 5 y toda mi colección tiene cosas de 100? Pues da igual, no no es tanto al valor, sino a, a, al que
1: te guste. ¿Y de las marcas de gama media, cuáles son las que triunfan y por qué?
2: Pues las que hablábamos antes, en plan, pues Omega, Rolex y todo eso en, en alta gama. Y después, a nivel intermedio, pues realmente pues en, en bolsillo pues, están los famosos los cof, que era un reloj como de, de los obreros y todos los abuelos tenían uno. Aquí, por ejemplo, en Galicia, pues eh, son muy famosos los cuervis sobrinos porque venían de Cuba. Entonces el abuelo venía de Cuba con un reloj, pero el abuelo tenía 10 pues, nietos y, y solo le quedó el reloj del abuelo a uno de los nietos y los otros pues les gustaría tener ese, tal, ese reloj de venido de Cuba, entonces, pues, tenían bastante demanda, sobre todo aquí en Galicia. Y, y después las marcas, pues, eh, las que, como digo yo, lo que recordamos que tenía nuestro padre, pues, normalmente la gente que no tenía mucho dinero, pues, tenía un cauni, un dogma, y, y ese reloj que recuerdas, el reloj que tenía tu padre, pues, los terpinas, los, los, los tisotes, lo, lo que, digamos, buscabas en... En, en el coleccionismo, por eso, por recordártelo de, de tenerlo, de verlo en casa o de, de haber estado jugando con él, incluso de lo estropeado a tu padre. Y es lo que lo que busca, reponérselo.
1: El coleccionismo tiene cuerda para rato. Eh, ¿Cuál es la tecnología que prefieres? Eh, ¿Los relojes de carga automáticos, los que van a pila? ¿Cuál es tu tecnología preferida?
2: A ver, realmente, eh, aquí en el, en el mundo de los relojes, los puristas, puristas lo que valoran es la cuerda manual. Eso es el purismo de la esencia básica del reloj, darle la cuerda y que funcione. Diferentes tipos de escapes o todo eso, pero es lo más básico. Yo, para mí, lo más cómodo es un automático, porque eh, no te olvidas nunca y siempre tienes, siempre tienes el reloj ahora. La cuerda tiene otra esencia, el, el pararte por la mañana y darle cuerda a tu reloj, tiene un sabor añadido, es, es distinto, hay que, digamos, hay que vivirlo, hay que entenderlo, pero tiene un sabor muy especial. Pero bueno, después ponerte una muñeca y que funcione solo, digamos, es muy fácil. En cuanto a la pila, yo no tengo nada en contra de la pila, pero pierde un poco la esencia de las maquinarias, de, de lo que buscamos, del coleccionismo incluso. El coleccionismo hay, hay coleccionismo de relojes de pila y de relojes actuales. Pero la gente más eh, clásica tiramos siempre para los, los, los de cuerda, los automáticos, que tengan esa maquinilla dentro, como un poco como los coches, esos coches antiguos que tienen una máquina dentro con más vida.
1: ¿Nos puedes contar algo acerca del misterio de las cajas de relojes de marca vacías? Porque llama la atención las cifras que se pagan por cajas de relojes de lujo vacías. Creo que tienes una anécdota interesante.
2: A ver, las cajas de relojes eh, muchas veces lo que haces es eh, completar un reloj. Pues tú igual heredaste un reloj de tu padre y la caja pues, se perdió por el camino, en una mudanza, lo que sea, y es como que el reloj pues eh, por sí solo pues es la pieza fundamental. Pero bueno, te gustaría tenerlo en su cajita original y tal, y a veces pues buscamos esa caja para completar. ¿Qué pasa? Que si a todos nos falta la misma caja, pues esa caja sube de precios, ley de oferta y demanda. Y sobre todo, pues con los relojes un poco más caros o un poco más raros, pues todo el mundo va a buscar esa caja y hace que suban de precio Incluso, a veces, un mismo reloj de estar sin la caja, estar con la caja, pues puede llegar a doblar el precio, es como más completo. Siempre estamos con la coña de caja y papeles, ¿tiene caja y papeles? Que el reloj tenga su caja y su documentación eh, le da un sobreprecio al reloj y, aparte, pues te da una garantía siempre de que, bueno, pues... Eh, si tiene su caja, su documentación, pues se ve que era una persona que cuidaba el reloj, que cuida las cosas, que te puede venir como más preparado para, para su uso diario. Yo, de hecho, en eh, eso que te dije, viajando a Italia, eh, a varios mercadillos una vez, pues, me ofrecieron un montón de cajas, y había unas cajas de Rolex, había unas de, de Omega y tal, y bueno, pues negociamos y le compré las cajas al señor. Y las metí en la maleta y me vine para España. Y me paran en, en el aeropuerto y tal, y se «Abra la maleta». Y abro la maleta y, y se ven las cajas de robles Y el, el, el de aduanas, el policía de allí, Italia, me dice eh, eh, «Abra las cajas». Y las cajas vacías. Y dice «¿Dónde están los roles?». Dice, «No, no, yo solo he comprado las cajas». Y claro, el policía no lo entendía. En plan «¿Cómo que usted me dice que ha comprado unas cajas vacías?». No me lo creo, usted compró unos roles, esto hay que declararlo de dónde están los roles. Y dice, que no, que no, que, que no he comprado ningún roles, que si son las cajas vacías, las compré un mercadillo. Y, y bueno, después de mucho hablar sobre todo esto en italiano español, eh, pues aclaramos la situación, porque claro, los roles no aparecían por ningún lado, ni en la maleta, ni los tenía yo, ni nada. Y, y al final lo vi convencido de que de que solo pedía las cajas, de que efectivamente que el negocio era comprar y vender las cajas, pero bueno. Como tal y como te sorprende a ti, que estás un poco metido en, en ese negocio, pues imagínate a un policía que no sabe mucho y que lo que están intentando siempre es colarle cosas o hacer eh, trampas, digamos, y el tío desconfiaba de decir: ¿Dónde están los roles? Los tienes que tener. Y la de que no, que no, que no, que no tengo dinero para roles. La verdad que mi mujer ahí pasó miedo pensando, nos llevan presos <ríe> por, por comprar dos cajas vacías en un mercadillo. Y. <ríe> Y pasamos la noche de parterillo, pero no, no, tuvo final feliz la historia y, y llegamos, llegamos sanos y salvos.
1: Pablo, eh, la anécdota es muy jugosa. Eh, esto ya va tocando fin y nos gustaría, si eres tan amable, de darnos cinco consejos para coleccionistas.
2: Pues mira, eh, no te voy a dar cinco, te voy a dar uno solo, que engloba los cinco. Yo, mi consejo para los coleccionistas es que compren lo que les gusta que no se dejen guiar por porque encuentren una cosa pues de chollo. Pues este reloj vale 500 y me lo dan por 100, lo voy a comprar. No me gusta, pero es un chollo o tal. No, que, que digamos que, que, que se coleccione, que pues yo quiero tener el reloj que tenía mi padre y me compro el reloj que tenía mi padre. O quiero comprar esto para arreglar y compro esto para arreglar O quiero pues, tener el reloj de James Bond que comentabas tú antes. Pues me compro, pero que busques eh, lo que te gusta, que disfrutes con lo que tienes no que te compres lo que pueda subir de precio o lo que eh, pues esto no lo tiene nadie y esto no que, que disfrutes con, con, con las cosas que, que compres y sobre todo en los relojes eh, de pulsera, sobre todo incluso los pues los de pareo los de sobremesa que los vas a poner en en tu salón y decorar pues pues compra algo que te gusta que lo vas a ver todos los días y está decorando ahí en tu salón que lo compras de pulsera, pues lo vas a llevar en tu en tu muñeca, va a ser parte de tu decorado de, de ropa y de, de zapatos y todo, pues va a ser el reloj. Pues, pues lleva algo que te gusta a ti y que tú lo veas y digas, ¡qué bonito!
1: Estupendo consejo. A nosotros nos gustaría que el cronómetro no marcase los minutos, pero aquí el tiempo manda. Pablo, muchísimas gracias por tu simpatía y atendernos en el podcast de Todo Colección. Pues muchas gracias a vosotros.
0: ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios. La mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de Todo Colección. Solo para usuarios registrados.
1: Pablo Vázquez, de Pablo Compra Venta, una tienda alojada en Todo Colección desde el 14 de noviembre de 2014... Destaca por una reputación tan precisa como un reloj. Seguimos conversando acerca del tic-tac y ahora toca el turno de hablar con Miguel Soto, vendedor con antigüedad desde mayo del 2012 aquí en Todo Colección. Miguel es especialista muy reputado y muy humilde en cronómetros de alta gama y nos atiende desde las arenas, desde el mismísimo Bilbao. Hola Miguel, ¿qué reloj llevas ahora en la muñeca?
3: Pues ahora llevo un Cartier. Eh, ¿Un modelo concreto? Sí, un Ron de 21, de hombre. Ese es el modelo, Ron de 21.
1: ¿Cómo comenzaste en esto de los relojes?
3: Bueno, pues eh, en principio comencé porque yo venía de las antigüedades, tenía también una joyería. Y entonces, pues, en eh, la joyería, aparte de otras marcas nuevas, evidentemente era todo nuevo, había una sección de ventas tanto joyas como en relojes. Y, bueno, de ahí de ahí me viene la cosa de los relojes.
1: ¿Te regalaron un reloj en tu primera comunión?
3: No, no, no lo recuerdo, pero creo que no.
1: ¿Y has regalado algún reloj en alguna primera comunión? No, tampoco Cronómetros, fecha de día y mes, calendarios, lunares, bueno, esferas de zafiro, platino, oro brillantes. ¿Cuál es el reloj más fascinante que has tenido entre tus
3: manos y por qué? Bueno, entre mis manos he tenido, que no sean míos, no viendo, he tenido relojes muy, muy importantes. Y en la actualidad, pues roles, eh, varios modelos de roles, eh, incluido de señora también, eh, cartiers y tengo un Patek Philippe, modelo Calatrava de oro completo, que es una edición especial. No he visto ninguno igual que este.
1: ¿Existe interés por el coleccionismo de relojes en España?
3: Yo creo que sí, 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 hay desde hace muchos años además. Lo que pasa es que además de, de los coleccionistas hay un, un segmento muy importante que es el de los particulares, que no son coleccionistas como tales, pero que tienen pues, varios relojes y eso ha ido creciendo y es, es muy, está muy extendido. Lo ¿no? de los relojes creo que es, es uno de los complementos eh, en las personas que, que más agrada.
1: ¿Son una buena inversión un reloj de alta
3: gama? Pues un reloj de alta gama, sí. Si es de una buena marca, eh, sí, con el tiempo. Incluso puedo puedo poner como ejemplo que, que en roles... Eh, los relojes antiguos valen más que los modernos y en todas las marcas generalmente, pero además como suben permanentemente o periódicamente los, los precios, hay relojes en los que no solamente no se pierde, sino que se gana, pero perder no se pierde el dinero.
1: En Misoto, en la tienda Misoto de todo colección, hay piezas de roles Cartier, Hublot, Bulgari, Hermes. ¿Desde cuánto dinero se puede acceder a una pieza de este tipo?
3: Bueno, eh, en función de, de los de mujer siempre tienen un, tienen un valor inferior, no sé si es por el tamaño o por los materiales que utilizan, siempre tienen un valor inferior los de mujeres a los de los hombres, pero en general se, yo diría que, que, bueno, por ejemplo los de Hermes dentro de esta gama, perdón. Eh, quizás son los que tienen un precio más accesible no pueden estar en torno a las 900 1000, luego va en función de también, si a alguien no le gusta y lo ha heredado y lo quiere desprender pues lo va a dar a un precio inferior, lógicamente pero el Cartier, según el modelo los modelos tan de, de plata que son son plaqueados en oro de 18 quilates, pues pueden ser en 800 a 1100 eso va un poco en función también del estado del reloj. Una cuestión es que el reloj esté, eh, sea la marca, esté muy bonito, pero esté en mal estado. Y otra cosa es que esté en un estado impecable. Eso es muy importante. Eso depende ya del vendedor. Ahí las diferencias son abismales. Es decir, una cosa es que el reloj sea usado y otra cosa es que no esté en buenas condiciones. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. ...sigue la actualidad y los lotes más curiosos...
1: ...en los perfiles de Todo Colección en Facebook... ...Twitter, Pinterest, Instagram... ...y canal YouTube de Todo Colección. De los relojes que tienes a la venta... ...¿cuál es el que te ha fascinado... ...y que tenía de especial?
3: Bueno, de los que tengo a la venta actualmente... Eh, ...quizás el, el más importante... ...hay dos muy importantes... Que son un Rolls GMT Master que se llama Pepsi, añadido, valor añadido. Y hay un Patrick Philippe completo de oro, un modelo que, traba, que no he visto nunca ninguno, igual ni semejante. Yo creo que es una, un, un reloj especial, singular, por encargo de alguien. Eh, son los dos que, que veo como más diferentes y de valor.
1: ¿Dónde tienen más salida? ¿En el mercado nacional o en el extranjero?
3: el mercado extranjero es importante cuanto más y cuanto más espacio se pueda abarcar pues más posibilidades hay de vender pero en españa eh, yo creo que hay una hay una predisposición a los relojes eh, desde hace mucho tiempo y muy sólida en españa hay ha habido ferias eh, monográficas importantes eh, desde hace muchos años aquí yo creo que españa es eh, eh, es un país igual que los demás, o mejor. ¿no? Lo que pasa es que la extensión al mundo entero, pues eh, eso es muy amplio.
1: ¿Cuál es el papel que hace Todo Colección en el coleccionismo de relojes?
3: Bueno, yo creo que, que Todo Colección ha sido una ventana abierta tanto a coleccionistas como a particulares, inclusive pienso que, que entre los particulares el espectro es mucho más amplio y yo estoy muy contento con toda la colección evidentemente, porque es una vía a, a, la, a la venta y a la compra yo creo que la evolución que ha tenido toda la colección es importante muy importante
1: Y un tema peliagudo eh, la cuestión de las falsificaciones ¿cómo se diferencia cuando te dan gato por libre?
3: Pues yo la verdad que hay puedo, poca opinión puedo dar, ¿no? Es muy importante, yo creo, que eh, bueno la, la seguridad y la tranquilidad que aporte el vendedor, sobre todo por, en, a través de Internet, pero es que también eh, físicamente, hombre, lo que está muy claro es que un reloj bueno, eh, en, si te lo ofrecen por, por lo que no vale, eh, eh, eso ya, porque nadie tira el precio de las cosas. Es decir, eh, y lo que pasa es que yo no soy un experto como tal, pero lo que sí está claro es que si un reloj eh, tiene un estilo y tiene una época, un reloj nuevo, como estos que hacen en Japón, y que se suele ver por ahí, pues se ve que están absolutamente nuevos. Es decir, pues, pues eso, eso es. En principio, la seguridad de dónde lo compras, eso es fundamental. ¿no? Es fundamental. Y luego que nadie regala nada. Es decir, en, hay un dicho que es duro a presentar, es muy difícil. Este, yo creo que ahí es la, la guía fundamental. Claro, la gente que tiene conocimiento, pues dirá, háblame la máquina. Eh, pero bueno, no, los que no tenemos un no somos expertos en el tema, es muy difícil. Lo que lo que para mí es la luz es que una cosa que vale 100 no te la pueden dar en 5.
1: Del 7 al 13 de septiembre organizamos la semana del reloj en todo colección y hay relojes de pulsera, de carga manual, también de pie de sobremesa y hasta despertadores, lo cual nos lleva a preguntar si crees, Miguel, que el coleccionismo se ha despertado en estos tiempos de pandemia.
3: Bueno, yo creo que se ha incorporado, porque el que es coleccionista eh, es un segmento de, de personas muy expertas que tienen una afición y, 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 por tanto, un entretenimiento y una satisfacción. Y yo creo que, que se ha incorporado el, el, la extensión de todo colección y, 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 más, y más en estas fechas, en estas épocas que, que estamos viviendo, pues eh, los que tenían un mínimo interés han despertado su interés, pero yo creo que, que el segmento realmente importante es es de las personas que no son coleccionistas. Los coleccionistas son muy importantes porque hay muchos también de eh, cuidado. Pero yo creo que se ha abierto, a, se ha abierto al público en general y, y como desde mi punto de vista el reloj ha sido una, una, un objeto de complemento en, en el vestir y en todo lo demás y que le gusta a la gente, evidentemente, pues yo creo que ha crecido muchísimo. La evolución de todo colección es importantísimo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de todos compradores y vendedores.
1: Llega el tiempo de los consejos. Eh, ¿Nos darías algún consejo para la hora de elegir alguna pieza? Bueno,
3: pues no, porque evidentemente la, el, la forma de entender las cosas son muy diversas entre las personas. El concepto estético, bien que pueda haber una tendencia en una línea o en otra, pero pero bueno, la gente tiene que comprar lógicamente compra en función de, de la estética, lo que le guste y demás. Bien es cierto que lo único que tiene que tener la tranquilidad es que están comprando una cosa que funciona según la descripción que esté en el anuncio, evidentemente, eso es lo, lo, lo realmente importante. Por lo demás, pues no, no, no sé qué añadir.
1: Pues Miguel, aquí el reloj de arena y el de las arenas de Bilbao nos dice que tenemos que acabar. Muchísimas gracias por tu gentileza y hasta la próxima.
3: Vale, gracias a vosotros, un saludo.
1: Y a ti, que estás al otro lado de los beats, recordarte que del 7 al 13 de septiembre celebraremos con puntualidad la semana del reloj de todo colección. Encontrarás ofertas, descuentos y condiciones extraordinarias y puntuales. Gracias por estar ahí y dejar tu opinión en los comentarios. Ya sabes, si te agrada lo que escuchas, marca un me gusta y de paso suscríbete al canal que es fácil y gratis. Te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos aquí en Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy
3: ilustres coleccionistas.
0: Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.